0: Cancelados presenta Problemáticas del mundo actual. Del mundo actual. Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis semanal de noticias. Síntesis semanal de noticias. Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su impacto y tendencias. The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a liar. Yo no voy a hacer foder mi familia toda. Yo quiero
1: todo el mundo armado. Todo mundo
0: armado. La gente, mujer,
1: hombre, hombre. Mama,
0: esta mama. Padre, este padre. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Mr. Speaker, I want to apologize. He's not
1: apologized. He's
0: sorry because he's been caught. <manyo> Ayer Juan Domingo Biden. I'm of Sarah Connor. Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina de modo más decidido. Operación en estudio: Nicolás I'll be back.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Problemáticas del Mundo Actual. Eh, hoy es viernes, por fin es viernes, se siente el viernes, ¿no? Estoy acompañado con el profesor Sergio Facundo Orozco.
0: Viernes y a qué costo? <risa> y a qué costo. Tremenda <risa> semana, tremendas noticias y quedó pendiente la, el gran desafío que, que planteó ayer Ulises, de buscar alguna noticia buena, linda, copada o algo que nos ayude a reflexionar, pero de otro, de otro modo, no siempre con las cosas negativas, pero bueno. En el transcurso de, de la fecha, como dicen los periodistas deportivos, vamos a hablar de alguna de ellas.
1: Por lo menos una por día, ¿no? Más o menos. Va, es el reto que nos dejó Ulises Losky en el día de ayer, que, con el cual estuvimos analizando, estuvimos escuchando también la palabra en vivo de Bruno Sansi, que está siendo nuestro corresponsal y está en este viaje de trabajo en territorio ucraniano, que parecía que no, 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 se iba, no se iba a dar, pero cumplió, cumplió su promesa. Cumplió su promesa,
0: se hizo cargo de sus palabras, como un hombre de ley. Y ahora está esquivando misiles, esperemos que, esperemos que no. <risa> no es como la canción del Piti Álvarez que decía, esquivando balas con mi bicicleta. No, acá está esquivando <risas> misilazos. En es un tanque. Así que bueno, aprovechamos para mandarle un saludo grande a él y bueno, también a todo nuestro equipo. ¿Querés mencionarlo, Sema? A todo
1: nuestro equipo, a Pancho, nuestro eh, Pancho... O sea, Francisco Pancho es mejor dicho, nuestro señor locutor nacional. A Pame también, que le mandamos un saludo fuerte. A Ulises también. A Nadina, que también ayuda con las noticias, también que está en el grupo. Y bueno, a Lorena, que está siempre pendiente de, de cubrir las noticias de, de carácter, de, de educación
0: y demás. Y no te olvides de Ana Paula, que ella arranca la semana con las noticias, siempre comentando la realidad, con Bruno Sansi. Cuando los comienzos de semana. Pero arrancamos nosotros hoy el viernes, ¿te parece que vayamos a las noticias que nos quedaron pendientes de ayer? Vamos a arrancar con lo feo, ¿dale?
1: Dale, vamos a, vamos a hacer el caso de Ulises a nuestro doctor y vamos a, arrancar, vamos a ir arrancando con, con noticias que quedaron pendientes del día de ayer, jueves. Recordemos que hoy es 20 de mayo, viernes 20 de mayo, para empezar con, con buen pie. Y tenemos... El relato o el dolor, por así decirlo, de las familias que están relacionadas con la masacre de Búfalo. La masacre que fue ocasionada por este joven Peyton de 18 años eh, en la ciudad de Búfalo. Que hay que destacar, el, este, este muchacho recorrió más de 350 kilómetros aproximadamente de su, de su ciudad natal para cometer este acto. Dejó un manifiesto en internet... ...con mucha índole... ...muy eh, xenófoba y racista... ...sobre todo en este crimen... ...que, que se le ocasiona... Que, ...que ha perpetrado el día de... ...el día sábado o el día domingo... ...de, de esta pasada semana... ...y... ...hay una... Eh, ...hay una demanda por así decirlo... ...de la familia... ...que la familia que, que se enteró de, de, de que sus... ...seres queridos fueron ejecutados... ...en este acto terrorista... ...para Biden... Eh, por las redes sociales,
0: Sergio, por Facebook y también por Twitch. Claro, Facebook y Twitch son plataformas virtuales, son redes sociales. En el caso de Twitch, se transmite contenido en vivo. Eh, los, los streamers, que son las personas que inician estas, estos videos, muestran por lo general muestran que están jugando videojuegos, que realizan alguna actividad. Muchos charlan con sus fanáticos porque por ahí se dedican a otra actividad, pero tienen su cuenta de Twitch para hacer contacto con la gente que los sigue. En este caso, eh, la, la masacre, la masacre de Búfalo, eh, fue transmitida tanto por Facebook, la famosa red social, como por Twitch, que es esta plataforma que estábamos hablando recién. Claro, y el video se, se viralizó rápidamente. Rápidamente. Si bien el artículo que habíamos leído para el día de hoy, para compartir con ustedes, dice que Twitch actuó con rapidez, eh, las personas dicen que en realidad, justamente las víctimas, o las familiares de las víctimas, Dicen que en realidad eh, tanto Facebook como Twitch son responsables de su dolor porque no solamente se ejecutó a las personas eh, en cuanto a la, a la acción de este, esta persona, sino que también fue transmitida e incluso las, eh, los videos circulan por redes sociales, por WhatsApp, eh, se comparten entre las personas, uno puede incluso acceder a ese contenido en formato HD, con muchísima calidad.
1: Bueno, recordemos también lo que pasó hace un par de años, ya casi 3-4 años, en la, en la masacre de la mezquita en Nueva Zelanda, con índoles parecidas, similares, a, eh, que, que, racistas. Y también hay un, hay un dato importante, que hablaron con, las familias, eh, con, la, con la familia directa de Payton, que es el perpetrador de esta, de esta masacre, y la familia le echa la culpa al COVID, a que el COVID lo volvió paranoico, menciona eh, esta noticia y la entrevista que le han hecho y un poco se lava las manos en este sentido. Va, cabe destacar que se habla con el tío y la tía de este, de este muchacho. Yo eh, desconozco cómo será su, su vida, pero eh, tampoco justificar tal magnitud y tal masacre que en, en pleno siglo XXI... Por, por una enfermedad yo creo que eh, no, no se estaría poniendo la lupa donde se tiene que poner, el análisis donde se tiene que poner. Pero bueno, por ahí para ir cambiando un poco de las noticias, eh, ir a Alemania, donde una mujer fue herida en un tiroteo en eh, una escuela en el norte de Alemania. Una mujer ha resultado herida este jueves en un ataque armado contra una escuela secundaria en la ciudad de Alemania de Bremerhaven. Situada en el noreste del país, según confirma la policía. La bueno, policía, sí.
0: El, este autor de los disparos, uh -huh. esta escuela, eh, la, la identidad no trascendió, pero nos muestra algo bastante particular, que es cómo en estos países eh, circula mucho la cuestión de las armas y por qué se va a atacar a instituciones. Es algo que. Que a mí me despierta la atención, me llama la atención... Porque nosotros eso no lo vemos tanto en nuestros países los países latinoamericanos... Siempre lo vemos en Estados Unidos... O en algunos casos aislados de Europa... Sí. Eh, este caso... Que fue en Alemania... También eh, está... No, no te digo relacionado... Pero va de la mano de otro, de otro caso... Que fue en la ciudad de Essen... En el oeste de Alemania...
1: Una semana antes
0: aproximadamente... Un alumno de 16 años... Un chico, un adolescente perdón de 16 años... Eh, también planeaba un atentado con explosivos contra el centro educativo al que acudía, es decir, contra su escuela o contra su antigua escuela. No quedó bien claro eso, pero eh, han habido diferentes brotes de violencia en diferentes partes de los países de Europa del Norte y también de eh, Estados Unidos. Y con este condimento extra por
1: así decirlo, según fuentes del gobierno regional citadas en medios alemanes, el adolescente tenía en su vivienda textos con componentes xenófobos y antisemitas y existen indicios de que podría tratarse de un neonazi. Esto estamos tratando en pleno siglo XXI, hace una semana atrás. Eh, es eh, este adolescente, como bien dijiste vos, Sergio, de 16 años, que ha detenido con este presunto... Eh, también planificando cómo eh, llevaría a cabo tal atentado como hizo eh, Peyton en el... el, el Dentro de este manifiesto que se da a conocer en internet. Donde también expone cómo, eh, con, con un tiempo bastante determinado, cómo iba a llevar a cabo, eh, qué recursos iba a utilizar para cometer y cómo cometió este hecho. Pero, ¿teníamos
0: una palabra de nuestro corresponsal Bruno Sansi. Exactamente, tenemos un audio. Así que ahí Nicolás nos va a pasar ese pequeño fragmento con un pequeño saludo que nos manda Bruno Sansi del día de ayer.
1: Bueno, lo que estamos escuchando ahora es el ruido de las alarmas, así que en este momento estamos escuchando el ruido de las alarmas de ataque nocturno, así que para que lo escuchen lo comparto con ustedes. Y bueno, vamos a tener que buscar un refugio o algo por el estilo. Les mando un abrazo. Mira, es, esto más acordar. Eh, perdón, Sergio, eh, ¿pero te acordás cuando hace dos años ponían la alarma los bomberos para meternos a la casa? La sirena. La sirena, perdona. La sirena.
0: La alarma es la que nos despierta la, la mañana. que nos despierta en la mañana. Yo hoy no la escuché, ya que estuve saliendo de un resfriado y todavía sigo sordo. Ahí estás. Entrar a las nueve a laburar y miro el reloj. 8 y 20, dije no. Uy, saliste, pero con un misil. Soplado, soplado como los misiles que debe estar esquivando... Que debe estar esquivando a nuestro... nuestro... Nuestro compañero Bruno. Nuestro compañero. Eh, también nos envió una, una pequeña entrevista para que escuchemos con los oyentes. ¿Una pequeña entrevista? Sí. ¿A quién entrevista? No sé, vamos a escuchar. I'm Steve, I'm not gonna say last name. I'm traveling back to Ukraine, I went home for two weeks for a vacation... Um... I've been here che, esto no se entiende, entiende boss nada boss está en... Se habrá confundido <risa> No, este de estar hablando con gente que habla en inglés Obviamente tenemos que presentar este documento que es bastante valioso Pero lo vamos a hacer en el día de mañana, el día de mañana ¿Por qué el día de mañana? El día de mañana primero porque tenemos que traducirlo <risa> Y segundo porque también tenemos el programa de Historias de Hoy, Noticias de Ayer Que estamos todos juntos el día sábado Mañana a partir de las cuatro y media Así que si quieren escuchar esta entrevista muy interesante que hizo nuestro colega Bruno Sansi, acompáñenos para poder traducir un poco.
1: Vamos a descifrar qué dice,
0: es qué como, nos dice. Es como una especie, una especie de experimento, vamos a hacer una, hicimos, un trabajo
1: historiográfico. Hicimos un clipbait igual, porque eh, el, el, las personas que nos escuchan de lunes a viernes vamos a, a arrastrarlas, a empujarlas a que nos escuchen. Yo creo que igual nos escuchan los días sábados, más que nada cuando están pendientes de, de, de qué sábado, sábado vamos a a salir al aire. Así que, bueno, cambiamos un poquito el tono de las noticias, Sergio, porque los viernes hay un tema preciso de todos los viernes en este programa. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Qué tratamos? Siempre, siempre trabajamos
0: la cuestión de los países orientales o los países, por lo menos, lo conocemos como Medio Oriente. Exacto. Algunos los conocen como los países árabes, otros como los países islámicos o musulmanes, pero eh, la complejidad de ese lugar es bastante amplia. No todos son árabes, por ejemplo, Turquía. Es verdad. Los turcos no son árabes. ¿sí? Los que nosotros conocemos como el Estado turco actualmente. Ellos no, no comparten esa cultura. Cometemos son...
1: el error de tomarlos todos en una misma bolsa. Claro,
0: siempre metemos toda en misma bolsa. A los sirios-leoneses se les dice turcos acá en Argentina. Se los conoce vulgarmente como turcos, pero ellos son más ligados a la cultura árabe.
1: Mezclamos mucho cultura, religión con
0: idioma, también con Todo lenguaje. eso junto. Además que también hay muchísimas religiones. No todos son musulmanes. Hay muchos judíos. Hay muchos eh, cristianos, ¿sí? Además, muchas de las personas que vinieron del Líbano hacia Argentina eh, profesan la religión católica o son maronitas, que es una variante de la religión cristiana.
1: Recordemos, perdón Sergio te interrumpo, recordemos que estamos hablando con el profesor Sergio Facundo Orozco también, que estás eh, dando clases en la Universidad sí, trabajo, San Juan Bosco.
0: Trabajo en la Universidad, acá en la universidad Nacional San Juan Bosco. Eh, y esos temas te apasionan exactamente, son es los que trabajamos yo trabajo por lo general eh, lo en los, los temas de el antiguo oriente las antiguas civilizaciones como Egipto las ciudades de Mesopotamia por ahí los que conocen o han leído las, las historias de Nippur de la Lagash ese famoso cómic acá argentino eh, yo trabajo el, la historia o el contexto de esa época por lo menos y en la, escuela, en la escuela igual. En la escuela también trabajamos, trabajamos mucho con esos temas. Y también me desempeño, como decías vos, en la labor de la educación secundaria. Como el tema que más laburo, que más trabajo es Medio Oriente, trajimos dos noticias para compartir con la, con la gente ver, en contanos. el día de hoy. Durante la semana hubo una tormenta de arena que envolvió los países del Medio Oriente. Sobre todo los países de la península Arabia. ¿sí? Varios sí. países, como por ejemplo Arabia Saudita... Qatar, que va a ser la sede del mundial, Bahrein, Emiratos Árabes, sufrieron una tormenta de arena que lo mantuvo, en, en, ¿cómo decirlo?, expectante y con muchos cuidados durante varios días. Esto empezó hace cuatro días, ya en estos últimos días ha sido menor, ya se está reduciendo ¿Y es área. habitual esto en Qatar? Es habitual en, en esta región del Medio Oriente, pero es muy particular la cantidad de días seguidos que ha estado este fenómeno meteorológico. Sí. Eh, Condiciones similares a lo que estaba pasando en Arabia también ocurrieron en Irak. En Irak también hubo mucho impacto con la tormenta de arena y se ha llevado adelante un montón de acciones que están ligadas a la suspensión de actividades escolares, algunas cuestiones de trabajo de índole, eh, por ejemplo, educativo o eh, trabajo oficial, estatal, sobre todo de oficinas, actividades que se pueden prescindir por lo menos en algunos momentos o por lo menos por algunos días para... Contener la posibilidad de algunos accidentes que pueda provocar esto. ¿Te acordás esa vez que hubo acá una, una tormenta de arena que fue una ráfaga que duró cuánto un día? un poco menos de un día acá sí, en Chibut, sí, sí. Hace dos Bueno, años.
1: acá es normal un poco los elevados vientos en la Patagonia, más sí, que nada.
0: Claro, pero estos son pero cantidades esto... impresionantes de arena y de, de ¿Y esto
1: puede de... ocurrir también en el mes de noviembre, diciembre, porque yo estoy preocupado por la salud
0: de, de la escaloneta de la selección sí, sí. y es, es jodido es jodido pero bueno yo creo que eh, no va a pasar ya están advertidas estas cuestiones eh, se han hecho los análisis pertinentes para jugar justamente en noviembre noviembre es el mes en el cual hace menos calor en, en Qatar porque está claro. en invierno eh, es bastante favorable exactamente eh, por ejemplo en el país de Kuwait el tráfico aéreo los aviones eh, fueron suspendidos también las actividades en la administración pública las universidades y las escuelas otra cuestión que se suma al problema meteorológico que estamos hablando es que, por ejemplo, en Irak hay falta de agua. ¿sí? Además, ah, sí. además de los conflictos que ha tenido siempre con conflictos bélicos, conflictos internos, también eh, se, está, se está hablando mucho de cómo los ríos cada vez traen menos agua. Sobre todo el, el bajo nivel de las aguas de los ríos Tigris y Éufrates, Los ríos que son el origen de la entre comillas, civilización. sí, O por lo menos de la, las principales culturas que hemos estudiado en las escuelas. Uh -huh. ¿sí? eh, esa es la noticia mala de Oriente. Tenemos una noticia buena.
1: Tenemos una noticia un poco más optimista.
0: Pero antes de hablar de esa noticia vamos a escuchar un temita. Un temita una canción. Trajiste canción. Traje una canción. Pero esta vez de, es de Egipto. Es de una novela que se hizo muy famosa acá en América Latina.
1: Ya es habitual traer una, una, una canción, canción los para viernes. los viernes.
0: Sí. Ah. En este caso es una canción de una novela brasileña que se llama El Clon, no sé si la viste alguna vez
1: no, no novelas ahí no, no es mi,
0: no es mi, rubro, mi bueno, rubro vamos a escuchar un ratito el tema Estamos escuchando un temazo, un tema temaiken, como dicen los chicos ahora.
1: sabes qué me suena esta canción?
0: Es que es de una novela, es una novela famosa. No te voy a que...
1: mentir, sí vi la novela.
0: ¿Viste <risa> la novela? <risa> Para los que no conocen, la novela del clon es una novela brasileña en la cual una joven chica eh, queda huérfana, se muda a Marruecos y se enamora de, de un muchacho. Después su vida se dividen, se separan, pero... Al cabo de unos años, creo que 20 años después, sí. eh, vuelven a el destino, como dice, lo vuelven a juntar. Ah, Acá me Nicolás encantó. me miraba me decía, ¿no trajiste un tema más meloso? ¿No podías traer uno más meloso? Y yo soy de esos, soy medio romanticón. A la antigua. <ríe> Así que bueno, este es el tema que se llama Tamali Mak, eh, interpretada por el gran cantante egipcio Amir Diab que es el cantante del tema Habibi que pasaban siempre en los 90. Sí. sí bueno es él es común, el ya. él es el intérprete de Habibi también. Eh, bueno seguimos con las noticias en, en Medio con el, Oriente con esto de fondo con este temazo de fondo. ¿Nos puedes ubicar un poco dónde queda Qatar Sergio? Qatar queda en lo que conocemos como Medio Oriente, ¿sí? esa sí. región entre lo que sería Europa y África y entre la zona de la Lejano Oriente que son los países de India, China y Japón. sí quedan en medio, por eso Medio Oriente. Según la visión, por lo menos de los estadounidenses, cuando uno pasa a ver el mapa. ¿sí? Ah, bien. Qatar queda muy cerca del el gran país árabe, que es Arabia Saudita. Y ahí se va a disputar el Mundial de Fútbol 2022. Y la noticia está relacionada con ello. ¿Qué noticia tenemos sobre Qatar, Emanuel?
1: Tenemos, ¿Qué? justamente, mira, para ir cambiando un poco el tono de, de las noticias... Tenemos a seis mujeres que por primera vez van a estar a cargo de un partido en el Mundial de Qatar. Tenemos a seis árbitros o árbitras, por así decirlo. Y dos de ellas son latinoamericanas. Tenemos bueno. la historia de Karen Díaz, que es la mexicana que va a dirigir por lo menos un partido en Qatar. O bueno, se van a disputar el tema de que van a estar en el cuerpo técnico, en lo que es el bar en lo que es eh, jueces de niña pero la participación y la inclusión por parte de la FIFA a árbitros mujeres cabe destacar eh, con, por lo menos como, como un, una noticia un poco más optimista dentro de, de eh, las arduas portadas que es, co comúnmente vemos en alguna agencia de información de tal, del país
0: de acá de Argentina o de, o de afuera siempre se resaltaban estas cuestiones sobre catarso, por ejemplo que eh, no estaba, iban a estar permitidos los colectivos eh, homosexuales y otras disidencias sexuales, o por ejemplo algo que, que hablaba eh, la semana pasada hablaban con Bruno, exactamente y además eh, se habla mucho de que por ejemplo no van a haber expresiones en público o por lo menos que estaban prohibidas sobre todo de afecto entre personas de diferente no solamente de diferente género o sexo, sino también eh, entre parejas homosexuales, que era lo más reprimido o lo que no se iba a mostrar otra cosa era la prohibición de la bandera eh, no sé cómo decirlo, la, la, la bandera del orgullo se llama así, no la bandera del orgullo sí. eh, que también estaba prohibida durante la contienda y que muchos de los encargados del mundial hablaban que era una cuestión más de seguridad y de prevenir posibles incidentes entre la población local y los turistas que van a llegar con el mundial
1: claro, sabiendo cómo va a ser el contexto donde van a estar eh, pero bien, tenemos a, a esta joven mexicana que, digo joven mexicana, pero es de un amplio, eh, tiene varios partidos en su haber y ha estado a cargo de finales de Copa Mexicana, o sea, eh, en sus manos y en sus decisiones. Ella ya ha estado curtida, por así decirlo. Así que es interesante porque estamos... O por lo menos hay seis mujeres que ya llevan eh, partidos de champion O sea, haber dirigido partidos de Champions. Eh, Definitorios de finales de, de Copa. En, eh, en este caso, por Karen Díaz. En la Copa de México. Entonces, eh, no llegan de forma inexperta. Sino que llegan con un, con un amplio... A ver, y hablando de eso... Eh, ¿No podés nombrar un poco, Sergio, quiénes son estas mujeres?
0: Sí, eh, vamos acá en esta lista, tenemos a varias ¿sí? Stephanie Frappart de Francia que ya dirigió la Champions League, el famoso mm -hmm. torneo de clubes europeo sí. tenemos a Salima Mukansanga, de Ruanda a Yoshimi Yamashita, de Japón Catherine Nesbitt, de Estados Unidos a Niu Back, de Brasil y a Karen Díaz, que es esta árbitro Hablamos que es mexicana y que también dirigió una final importantísima que es la Copa de México. Sí. Y que eh, el partido final, justamente, fue el de, entre el equipo de León y de los Pumas, los Pumas de la UNAM. Así es. Eh, fue una de las grandes consagraciones de esta, de esta árbitro mexicana. Así que es una noticia agradable dentro de las cuestiones que estamos hablando, porque siempre se habla del, de la homofobia, del machismo medio oriente, pero en este caso vamos a ver que en la organización van a ver y van a van estar presentes las mujeres. Claro, Primer... yo
1: calculo que igual la FIFA estaba buscando un poco de esa esa parte de la inclusión, porque hablando de, 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 de todo lo que cómo ha sido criticada en este sentido por estas decisiones, o confundida en, ese, en otro sentido, en otros aspectos, esto viene a dar un poquito de, de ánimos y es una noticia que, que es agradable escuchar.
0: Sobre todo con la cantidad de protestas que han habido de diferentes organismos internacionales, claro. de periodistas eh, vinculados a las cuestiones de género y que estaban investigando cómo iba a ser el Mundial en Qatar. Y a su vez también eh, calmar, como decís vos, un poco las aguas de las protestas que tuvieron varias organizaciones o varias eh, asociaciones de fútbol de las naciones que van a compartir el Mundial o no. Por ejemplo, el caso de la Presidente... De, Alema de Noruega, perdón, eh, la presidente de la Asociación de Fútbol, que es una mujer en Noruega, uh -huh. eh, ella protestó bastante eh, durante el acto de. ¿Te acordás cuando se repartieron los grupos sí. para el Mundial? Bueno, ella había en una jornada, en una reunión anterior, había protestado fuertemente contra eh, el hecho de que hayan elegido a Qatar, un país supuestamente. Claro. Eh, supuestamente no, sino que por algunas cuestiones culturales y religiosas eh, están arraigado muchos sentimientos machistas o por ejemplo algunas cuestiones anti Claro, su protesta iba por ahí, por ejemplo. No sé. Entonces, bueno, su protesta iba por ese lado. Eh, tenemos una última noticia para hablar, Emma. ¿Puede sí, ser? Hablamos
1: de la cumbre de, de las Américas, Dale. por ahí para ir cambiando también un poco el tono de todas las noticias que tenemos, que tenemos para hoy. Recordemos que los días viernes es un resumen general de las noticias que por ahí no, no hemos podido contar en los días lunes, martes. Miércoles y jueves. En este caso, tenemos un poco una contradicción: los vetos y boicots que podrían opacar la cumbre de las Américas. Varios países latinoamericanos critican que Estados Unidos planee no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua en la cumbre de las Américas. Algunos amenazan con no asistir y ponen en riesgo la cita en momentos de tensión mundial.
0: Ese es un drama bastante importante porque no es que en esta cumbre de las Américas eh, hay una decisión o una opinión unánime, no es que todos opinan lo mismo, sino que, por ejemplo, algunos países entre, el cual, entre los cuales nos encontramos, sumados a Honduras y a Chile, eh, que han confirmado su existencia, sin embargo han insistido que el anfitrión, que es Estados Unidos, invite a los demás países de América Latina.
1: Claro, que sea democrático en ese claro, sentido. Claro,
0: porque no podés, eh, o lo que yo pienso, ¿no? No se puede contrarrestar la antidemocracia con más antidemocracia. Si vos querés plantear la posibilidad de que se abra el juego y las políticas y una forma de vía democrática en estos países, como dice Estados Unidos, eh, tendría que tener esa misma actitud en relación a, a las direcciones de esos países
1: claro, en la, en la diferencia porque esto es, eh, es un evento que se hace cada tres años desde 1994 y es considerado una oportunidad para primero unificar esfuerzos en temas de migración democracia, justamente democracia y desarrollo económico pero bueno, justamente una de las temáticas no se estaría implicando desde el vamos porque si, a, si nos nos ponemos a pensar y a discernir entre opiniones y no invitar en base a ello, yo creo que no, no hay una contradicción enorme ahí. y bueno, es la contradicción que te contaba antes de, de entrar al programa, que eres la que se le recalca a Biden a tener esta, esta presunta decisión
0: por ejemplo, lo que vos decís está en concordancia con lo que dice la presidenta Xiomara Castro ¿sí? la presidenta hondureña que es si no estamos todas las naciones no es cumbre de las Américas. Acá la idea también es mostrar al continente como un bloque. Eh, cosa que es muy difícil en relación a lo que pasa en otros lugares. Si nosotros comparamos eh, la Unión Europea con los diferentes escenarios de discusión y debate que hay en América Latina y también en toda América en su conjunto, son muy diferentes. Esa idea de patria grande o alguna idea sí. casi, si quiere, utópica de todos los países latinoamericanos unidos en una sola nación eh, cada vez se ve más complejos, más lejanos y que en relación a Europa que tratan de unificarse en relación a la política y a la economía alemana y francesa principalmente uh -huh. nosotros nos vamos disgregando cada vez más
1: no y se van empujando hacia la derecha e izquierda políticamente incluso es lo que se trata de evitar con estas cumbres, con estos eventos pero bueno, ya nos queda poquísimo tiempo el programa se nos pasó volando y agradecemos bueno primero a Nicolás Torchelli que en esta semana nos ayudó, nos bancó y a todo el equipo de Problemáticas del Mundo Actual y bueno, obviamente le mandamos un saludo a nuestro corresponsal que está cubriendo noticias está
0: trabajando ahora en tierra ucraniana También queremos agradecer a la radio que nos brinda este espacio y que ha confiado en nosotros para poder comunicar nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestros análisis. Así que bueno, los esperamos mañana en historias de hoy, noticias de ayer
1: y el lunes en problemáticas del mundo actual.
0: Saludos a todos.